1: Tervist Kallis Kukku on reedene päev, kell on saanud veidi üle ühe ja see tähendab, et jälje Kloobuselt sarja neljas saade on kohe, -kohe algamas ja Mikrofonide taga nagu ikka, Väinu Laisaar ja Andres Karu ja meie valime ju igakord mingi riigi või vahel paar, millest teile mõnusasti rääkida ja tavaliselt on need ka need riigid, kus me mõlemad oleme käinud ja me leidsime kes aasiast ühe sellised toreda riigi, kui me mõlemad oleme kaks korda sattunud ja selle riigi nimeks on Kõrgestan. Tere Väint, suur tere! Sina oled seal käinud kaks korda ja ma tean, et sa oled see, kes salvestab juba reisil käies ja mõeldas ka kõikidele nendele videotele ja asjadele, mis pärast tulevad, salvestad alati riigi kohta ka sellist taustainfot. Et räägi veidikene, mis riiks
0: Kõrgestan üldse on? No, Kõrgestaniga on tegelikult selline lugu, et nüüd taas värskemat infot peale vaadates leidsin sellised faktid, et Kõrgestani inimesed vist soovivad üldse öelda, et nad on nüüd kirgiisi vabariik ja seda arvatavasti siis sellepärast, et nad soovivad nõukogude järg nõukogude järgselt sellest stanni, tagast kui vabaneda, aga, aga jäägu see siin nüüd igal ühele enda tõlgendada, sest seda ma nüüd kinnitada ei oska, aga igal juhul me räägime, täna Kõrgestanist või siis Kirgiisi Kir 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 vabariigist on ju.
1: No ja kõigil on meeles ka see, et läbi aegade seal elutsevaid inimesi on ju kirgiisideks kutsutud, nii et noh, seega kõlab täitsa ära tuntavalt
0: meile. Just nimelt ja, ja riik ise 198 500 mis on siis veidi rohkem kui 4 Eestit ja seal elab 6,7 miljonit inimest. Mis tähendab ju
1: seda, et erinevalt paljudest riikidest, millest meil juttu millalgi tuleb või juba on olnud, ei ole see asustus eriti tihe. Sellel on tegelikult üks hästi lihtne põhjus ju, sest kui vaadata statistikat, siis üle 90% Kirgiisivabariigi teritoriumist moodustuvad mäed ja mäe küljal alati igal pool elada ei saa ja mõnes kohas on ohtlik ja mõnes kohas liiga kaldu. Ehk siis, kuna 70% veel omakord on kõrgmäed, mitte mingid suvalised, üksed tuhandesed, vaid ikka väga kõrgmäed, siis tõepoolest igal pool nad elada ei saa ja ka see asustus on tiba hõredam.
0: Üks huvitav fakt, mis mul veel meelde jäi, oli see, et kõrgestani pinnasest umbes 9% on kultiveeritav või siis nii-öelda maa mõeldud ja, ja kasutatav pinnas, mis on mm -hmm. isenesest tore fakt sellepärast, et olles just tulnud Norrast, siis seal oli kultiveeritavad pinda 3%. protsenti. No see on, see on uhke sellepärast,
1: et eh, miks see niimoodi on väga lihtne, no, kui sa ei jaksa kogu aeg neid uusi traktorid osta, kui jälle ikkagi külili läheb see traktor ja veereb mäe külge mööd alla, siis mingil hetkel saab lihtsalt eh, jõud otsa, et uusi osta.
0: Drooniga kehva künda ka. Ja. Aga paar uvitavad fakti veel kõrgestani kohta on see, et sealt saab alguse Sõrdarjaa nimeline jõgi, mis on siis üks kahest Iigel suuresti jõest millega siis täideti Araali mille väike see põllumajandusliku Fopaa käigus nagu sujuvalt tühjaks lasti. Ja, ja teine, mis seda sama Araali märd täitis, oli siis Amurdarjaa ja, ja see saab siis alguse oopis alumiselt riigist Tatsikistanist, Ja, ja seal ta küll tõsi. Tatsiki ja Afgaanistani vahel voolab hoopis teise nimene, aga, aga sellel hetkel, kui ta jõuab... Ühel hetkel Kõrgestani. Keh, mitte pinale, Kõrgestani, vaid nüüd sellest veel edasi sealt. See, a, Usbekistani. Usbekki, siis sellel ja. hetkel muutub ta Amurda ja, ja siis lõpetab oma on maise teekunna jõena hoopis selles pooltühja Saaraali meres. Ja, ja mis nüüd, kui sa juba rääksid kõrgmägedest, siis... Kõrgest on kõige kõrgem või kõige suurem järv on kohalikus keeles õsõk küll. Ehk siis muu maailm tunneb seda issiküllina ja, ja sellega on selline lugu, et ta on Titikaka järve järel teine kõige suurem mägi järv üldse. Hmm, vahi,
1: seda ma ei teadnudki selle tuletame meelda siis ka no, meile endile ka, et me mõlemad, et nagu ma otsin, oleme kaks korda satunud kõrgestani teritoriumile. Minul olid need aastad esimest korda, ma satsin 2007 Siis oli väike paus üle ja 2020 käisin teist korda. Millal sina käisid?
0: Minule jäid nad niimoodi, et 2013 ja 2014. Et, et aastal me tegime kasastani Kõrgestani tiiru ja, ja teisel korral käisime tiiruga siis üldse need aasia riigid läbi ja, ja tulime siis läbi Kõrgestani tagasi. Kui sa, ma saan aru, et mõlemad korrad neljal rattal veeresite läbi riigi. Absoluutselt,
1: neljal rattal sinna. Eks siis tõenäoliselt sina oled minust natukene rohkem seda riiki näinud suurema pindala sellest riigist. Et räägi mulle ka sellisest üldmuljest, et kuidas seal mägede vahel siis üldse masinatega kulgeda on ja mida sa näed?
0: No üldmulja oli tegelikult selline, et kui me seda kasastani, teame suures osas ikkagi sellise steppide riigina ja tee kõrgestani viib läbi kasastani. Siis täpselt selle, hetkel, kui Kasastani piir läbi sai ja kõrgesta nakkas, hakkasid pihta ka meel, suured mäed, mis meie suguse sellise no, lapiku maa inimese jaoks alati lööb pulsi kõrgeks ja, ja, ja vaatad ilusaks ja, ja siis hakkab kohe ägedaks. Ja, ja teine asi, mis selle kõrgestani nii kohe ägedaks tegi olid kõik need inimesed, kes seal elavad, siis nad on äärmiselt sõbralikud ja toredud. Ja, ja, ja äärmiselt ka külalislahked, et kõik kutsuvad sulle endale külla sinna juurtasse ja pakuvad sulle kui mõssi ja, ja igasugused muid kogikesimistad on pares ja kui valmis teinud ja, ja kui, kui tahad siis tasuda neile lahkelt selle, siis nad keelduvad. Noh, loomulikult on ikkagi viisakas tasuda, mitte käetaskus minema kõndida ja lihtsalt lehvitada. Noh, esimene asi kohe, kui me sealt Kasastani poolt sisse sõitsime, et tarassi linna juurest, seal on üks väike piiripunkt, siis saime natuke maad sõita, kui meil ei ette hiigel suur selline paisjärv või tamm ja, ja selle küljes, selle ehitise küljes, mis siis sealt seda energiat genereeris oli iigel suur Leenini pea ja see Leenini pea oli võibolla isegi veidi suurem kui Ulanu tees seal paikali all otsas, et, et see oli nagu esimene veider tervitus, millega, millega Tatsikistan võigemini kõrgest on meid siis vastu võttis. Kus juures pean
1: kinnitama, et juba aastal 2007 fikseerisime ka ära, et Et Leenin neile hirmsasti meeldib ja selle mingis suhtes saab laiendada selle kõrgestani üldise sellise suhtumise peale ka natuke. et nad on nostalgilised, nad hindavad väga Venemaad ja venelasi ja nad hindavad tegelikult ka kasahe, et nende keel tegelikult mis nad räägivad valdavalt on ju kasahikeel kuigi nad kasutavad ka palju venekeelt et see nagu, no eriti praegus olukorras nagu see, et no pigem nad ei ole väga nii-öelda sõbralik riik ja meie ka ühes paadis nagu selle, selle suuna pealt, aga see jah, tõesti nostalge on sinna vägagi jäänud ja tõepoolest Leenini päid näeb igal keskväljakul. Mm -hmm.
0: ja, ja tulles tagasi nüüd korra sellesse öelda, turistidesse suhtumisse, siis Toona sai meil üsna selgeks, et Kõrgestan oli siis ennast just kui nagu välisturistidele avamas ja see tõttu võeti kõiki turiste vastu kui selliseid veidraid punasesse raamatusse kantud loomi, kellele tuli ant pai teha ja kummardada ette taha ja olla üdini sõbralik, et turistile jääks riigist hea mulje. Ja, ja nii oli ka, et, et kui me kord seisma eeme kuskil suvalises kohas, et kas siis jalgapuhata või lihtsalt ringi vaadata ja see samas samastatus kõrval olema mingis mulle siis meid kutsuti kohe sinna sisse. Pakuti siis kumissi, näidati, kuidas seda kumõssi seal tehakse ja, ja kumõss, kui selline on selline laadne kergi alkoholisisalduse piima, selline kääritatud piima ollus on ju. Yeah mis siis minu teada mära piimast tehakse ja, ja pannakse kuueks nädalaks sellise puustünni siis see üks üldjaga antakse seal nii kaua minna kui see muutub selliseks nagu, nagu ta siis parasjaga juhtub irvusse kõõb apukas ja, ja veiderjook. Jah, et ongi kumõssi suhe ongi nagu see, et Kas sa hakkad seda armastama
1: mingi aja jooksul esimesest longsust tõenäoliselt ei hakka keegi teda armastama, sest see hapu natuke laksab ikka täiega sulle nagu mõistuse paigast ära, aga siis paljud hakkab ka vihkama seda jooki ja neid teisi on rohkem, ütleks ma vihkajaid. Öelda, aga seda, Ja meelega seal pakutakse ja ikkagi viisakus ütleb, et võtta ikkagi vähemalt longs vastu, see ei pea olema suur.
0: Ja, ja teiskorda jõudsime kõrgestani siis Tadžikistani poole pealt ja, ja seal on üks selline uvitav lugu, et sealne piiripunkt asubki kõrgmäestikus ja 4200 meetri kõrgusel. Ja, ja kui sa siis sinna kohale jõuvad, siis ootab siin seal Tatsiki poole peal Autokastidest maha tõstetud väikeste kubikute ala, kus siis pead ise minema küsimalt, mis sa tegema pead ja kas on piiripunkt ja, ja, ja proovima mööduda sellest kõverast lakpaumist ja, ja kui sa oled ka seal see narkokontrolli läbinud, siis ootab siin ees mitmete, mitmete kilometri pikkune selline mäekurus sõitmine ja siis lõpuks, kui sa oled juba peaaegu lootust kaotamas, Jõuvad välja ja siis kõrgesti piiripunkti, mis on siis absoluutselt nagu teisest mastis kui seal Tatsiki poole peal ja, ja seal oli siis tore lugu, et kui me sinna kohale jõudsime, siis kohalik piirivalvur juba irusti vormis ja, ja selline sirge seljaga käis ümber meie autode ja siis ühel hetkel ütles, et kui mina olen kuulnud et eestlasi on maailmasse väga väheks jäänud. Ja me ütlesime, et ei ole midagi, et saame ei hakkama et meid oma see 1,3 miljonit on alles ja, ja, ja meil on kõik hästi ja tore ja ei, ei, et ma olen ikkagi kuulnud, et teid eestlasi on väheks jäänud, et sellase meil, et siin autodega ringi peaksite ta hoopis lapsi tegema. <laughs> Väga eluterve, no nemad juba teavad, olge mausud, nende pered on ka kõvasti suuremad kui Eesti keskmised pered. Ja Toona seal tulles me tulime siis Tatsikist Tanist suhteliselt suure kiirusega kõrgestanist läbi, sest meil olid kaks väikest silmahaiget autodes, et see kõrgemäestiku liiv kahele reisikaaslasele läks silma ja siis me kõikides kõrgestanipoolsetes meditsiini asutuses oli siis väikses külas või kuni siis selle Ossi suure haiglani välja. Käisime sealt läbi, aga, aga suurt lohutust ja, ja leevendust sellele probleemile me sealt ei leidnudki. Ma küsin, ma, ma tean, et kõrgmägedes lugu
1: autode enam ei saa piisavalt hapniku ja neil läheb nagu väga raskeks selline edasõitmine. Kas
0: oli teil ka probleeme sellega, et autode enam ei olnud sama jõu, jõudsat kui muidu? No, meil oli see lugu, et kui me nüüd esimene kord 2013. aastal kõrgestanis käisime, siis meie autoekipaaside ulka Kuulusid kolm Toyota Länkruiserid, millest kaks oli turbaga ja üks olid siis ilma turbata. Ja, ja see ilma turbata auto ikkagi mingite kiiruste juures muutus selliseks tossavaks auruveduriks, et, et, et kui me sealt mäest üles läksime, siis turbakad vedasid veel ilusasti, aga, aga see vabalt ingav tuli... Siis niimoodi vaikides ja, ja suure mustad ossu saatel kaasa, aga, aga no kõik tipud said sealt ära võetud. Noh, aga selle mustad ossuga
1: muidugi ta sobitus ideaalselt keskkondades seal mägede vahel. Vähevalt suured masinad, kõik mis sealt venivad, nõnda kuus kilti tunnis või 3 kt/tunnis mäenõlvudest üles või alla. Alla tuleks ka ju käik sees ja muidu pidurid kuumenevad üle. Et siis See must toss on seal üsna tõusudel tihe külaline ja sa praktiliselt ilma selleta seal läbi ei saa. Me teeme väikese pausi. Oleme hetke pärast tagasi. Jäljet Kloobusel räägime Väntsiga täna sellisest toredast riigist nagu Kõrgestan.
0: Kloobusel. Tere kukku kuulaja. Jäljet Kloobusel on pausilt tagasi ja stuudios ikka Karu ja Vänts. Ja, ja see korda räägime Kõrgestanist. Ja kui mina olen mõlemalt poolt sisenenud autoga ja, ja pigem seal autoga ringi reisinud, siis sina Karu oled saabunud sinna lennukiga või siis nii niisama üle piiri jalutanud. Täpselt nii, jah.
1: kui 2007 oli ilmselge põhjus minna Kõrgastani loomulikult need samad mäed, ehk siis ma tuntud Eesti Mägironi ja Valdo Kanguri grupiga, läksime, 17 inimest oli meie gruppi suurus, me läksime siis sellisele kuulsele mäedipule, mille nimi endiselt on Leenini mäedip, Tegemist on 7134 meetrise tipuga, mis siis no, on muljatavalt avaldavalt kõrge, aga ta on maailma üks kõige lihtsamini käidav 7000 pluss tip. See on ka põhjus, miks ta on nii populaarne. Aga reisiski meil oli jah, natuke teissugune, kui teil oli see, et me kõigepealt istusime Balti ja rongi peale, sõitsime rongiga Moskvasse ja siis Moskvast istusime omakordel lennuki peale ja lendasime kõrgestani kõige vanemasse linna üldse mis on siis seal, ütleme, piiri lähedal on selline linn nagu Osh juba mingi 3000 aastat tagasi mingid tema kohta ja mingid leiud on. Nii et me, meie läksime sinu Osh ja, ja võibolla, et inimestele nagu mingit aru saama natukene ka, et mida see nüüd 7000 selle tipule minek on, üldse tähendab kasvivarustuse osas, siis kui see annab nagu mingi pildi, et kui 20 kilo oli sul nii-öelda see oma pagas, mille sa said ära anda lennukis, siis lisakilodena ühe inimese kohta meil kogunes üle 30 kilo veel varustust, mille me siis nagu nii-öelda rahas kinni tagusime, Aga igale saime sellega nagu mõnusasti hakkama. See mürgi õnneks oli ka tolla ajal veel aastal 2007, siis oli ka Moskvas mõned need lennujaama kaalud ja olid sellised, kui saab varb alla panna natukene. Eks siis panid mõnusalt 40 kilase koti peale ja ilusti näitas 29. Ja no neid nippe me kasutasime ja siis mõnega ka see, et kuule, aga ümardame selle, no, lennujaama töötajaga kaaluega lihtsalt, kuule, ümardame selle, et ta näitab siin praegu 38, noh, siis 35 nii, siis no, olgu ümaradame 35 nii, ja no, et saime nii mõnegi ümnegi kilo saime natukene maha võtta, aga üldiselt tehnukese lend maandumine, noh, jälle täiesti, noh, etapi viisiliselt, et noh, Moskvasse läheb siis oli juba natukene vähem arenenud kui, kui Eestis on ju. ja siis kui maandusid seal osi nagu siis noh, seal ka see kõik selle varustuse käitlemine on umbes selline, et kas veoauto sõidab lennuki kõrvale, kast visatakse kõiki kotte need ladustatakse ühte suurde unnikusse kuskil asfaldi platsil lihtsalt lennu hoone lähedal ja siis mõnusesti iga üks läheb ja otsib sealt oma koti ja kuna meil läks nagu kuidagi selle piiri ületamisega ikkagi kauem selle pärast, et No, nagu sa omas käes tead, kui ikka käsitse pead ikka iga passi, nagu kõik asjad pead nagu ümber kirjutama, siis see võtab aega. Siis me kogu aeg silma nurgast jälgisime, et ega meie varustuse seal kuidagi minema ei alutab, aga no, tuleme tagasi selle juurde, et kirgiisil on väga külalis lahked, väga sõbralikud, nii et ne neil ei ole. Ja no, kuna nad on ka islami usku, siis vähemalt 70%, nende ulgas varastamine ei ole väga populaarne onneks, nende ulgas nii, et meie varuses küll mitte midagi kaduma ei läinud. Küll ma pean ütlema, et jah, nad küll ei varasta, aga nad hea meelega räägivad sul kingitusi välja, et see on küll nende nagu päris osa.
0: Minu mõelest see os on üldse vana siididee linn ja, ja. ja jääb sinna siididee äärde ja, ja teine uvitav asi on see, et minu mõelest riigi piir leikab selle ossi suures osas ka pooleks.
1: Jah, seal ta kaugel kindlasti ei ole, et ma, ma ei kinnita ka ümber, aga jah, et on täiesti selle uspeki piiril ja sealt võib-olla kõige, noh, kõige tuntum maamärk on seal, et seal on ka nende üks püha mägi, mille nimi on Suleimanto, nüüd ka natukene, üle kilomeetri kõrgune, kus on noh igasuguseid, noh, ka palveränakute siht koht olnud läbi sajandite ja samas on seal ka näiteks selline kivi, mille pealt alla liueldes, noh, on hea nurgal, Siis on võimalik oma viljakust tõsta, et seal pidi olema selline, et, no, et kui ikka mitu korda alla lased naiste rahvast, naiste on mõeldud, et siis sa peaksid hakkama nagu lapsi saama, meil ka enamus me
0: proovisid saada viljakamaks seal, mõni lasi neli, mõni kaheksa korda alla. No, ma saan aru, et see Leenini mäedip ei ole selline, kuhu sa lähed lihtsalt otsa jalutama, et sinna te pidisid, piditegi oma selle kogu kola kaasa võtma, kas mägironi ja reisides peabki kõik oma asjad ära mahutama nendesse seljakottidesse ja kaasa Automat kotidesse. Noh, on muidugi lihtne loobid autosse ja, ja küll see Küll see kola vajaduslikult kaasa tuleb. Noh,
1: jah, Mägironil on see natuke keerukam, sest mingis kõrgusest alates, kus sa pead näiteks kolme nädala toidu ja kõik kaasa võtma, noh, lihtsalt füüsiliselt on üsna piir, piirekompav, mis tõttu siis kasutatakse abivahendeid. erinevates riikides on need erinevad, mõnes kohas on need masinad, mis viivad kuugi maani asjad ära. Mõnes kohas on need muulad, mõnes kohas on jakid, kes tassivad kuskil paaslaagrist ülespoole ja juba paaslaagrisse ka kogu seda nodi. Meil oli siis niimoodi, et paaslaagrisse see nodi, me viisime ühe suure uraali võoautoga, millega oli võimalik ka läbi jõgede sõita ja mis teile jäid. Ja noh, kui ütle kui 70 tipud on, et sealt ülevalt liustikelt ikka nii mõnigi oja tuleb nii öelda alla. Nendest oli vaja läbi sõita, siis kõrge, ja üks ma ei tea. Ma arvan, et selle välja läbimõõt oli mingi 1,5 meetrit või mingi selline, et seisid kõrval, siis napilt oli pea nagu refis kõrgemal selliste ratastega masina. Sellega me siis sõitsime paar päeva pärast kohale jõudmist kogu varustusega kohale. Mingi mersubuss oli meil ka, et teatu piiri nüüd oli kaasa lõpuks, kui olisime kõik sinna uraali. Ja siin me jõudsime välja baaslaagrisse 3600 peale, aga sealt edasi siis seda varustust ülespoole. Ikkagi kasutatakse veel tihti ka abivahendeid, kui sealt meie rassisime ise, aga muidu viiakse sealt tihti ka hobustega. On kõrgastanis on hobune kõvad tööloom, kes siis täsib üles poole. Ja kui me juba olime seal baaslaagris nagu koha peal, siis noh, baaslaager, ma ei tea, kes mägedes on käinud, enamasti on baaslaagrid sellised suhteliselt kompaktsed aga leenini all olev baaslaager on selline üsna laiale maalale, nagu laiali valgunud. Noh, jälle see tõttu, et kuna kallakut on nii palju, et siit sileteik kohti on vähe, et igal poole oma jurtat ei saa nii öelda tugiteenustega püsti panna. Siis see baaslaager on ka nõnda, et noh, kui õhtul tuleb õlle ja pead teise jurtasse jalutama, siis see võib tähendada edasi tagasi näiteks kuute km, et käia saada lihtsalt oma õlu kätte. Et laial maalal ja sinna me siis Gruppi oli siis organiseerinud kohaliku karjuse, kellel mulle nimed ka väga kõrgestanis meeldud, mis inimestel panakse. Tema nimi oli Miraas. Ja noh, täiesti oma nime vääriliselt teda vahepeal oli ja vahepeal ei olnud. Nagu Miraas kadus ära ja tuli tagasi. Võt, miraasiga siis miraasiga oli kokku et ta oli meile panud siis kaks juurtat püsti, ja lisaks oli tema enda nagu elujuurta, tema pere oma. Ja seal siis tema kitsed ja hobused ja kõik toimet seal ümber ja ta pakkus meile siis tuge, tegi vahepeal ka tõi mingit süüa ja aga põhild, saime tema juurtad, et siis magada, et selline, selline lähenemine oli. Ja seal siis hakkas see kõik see akklimatiseerumine pihta, et liikusime laagrid mööda ülespool, et seal nii laager üks on 4400, laager 2 kilometr kilomeetri kõrgemal 5400 peal ja tipulaager, kus siis nagu sinna 7100 peale tõustakse, see on siis lõpuks nüüd 6100 meetri kõrgusel, et Seal hakkas see aklimatiseerumine pihta ja kõik toimingud, mis sellega kaasas käivad. Kui pikk protsess selle Leenini otsa minemil on? Ta oli ikkagi, noh, ta, ta oli meil kokku oli kuuajane reise selles siis nii-öelda nii sellel Lenini paaslaagris äh, ja seal edasi, et me veidi üle kolme nädala siis äh, veetsime ära, et ikkagi, noh, nõuab, nõuab aega, et keha saaks valmis ja noh, olgu ära öeldud, et 17. inimesest päris tippu jõudis neli, mida loetakse sellise 70 tipu tipu puhul, äh, puhul nagu täitsa okeiks okay saavutuseks. Mi mina nende nelja hulgas ei olnud, aga noh, sellest võib-olla jõuame veel ka rääkida. Kui ma mõtlen nagu selle selle uraaliga nagu sõidu peale, juke, me pidime siis nii-öelda Usbeki piirilt Toshi linnas sõitma 270 km jämedalt siis Kagusse, et jõudsime Tadžiki piirile, kus siis Lenini mäedib täpselt piiri peal ka asub, et see sõit isenest oli täitsa vahva, <laughs> seal oli neid elamusi ja neid, noh, näiteks elamus on ka see, et see sama autojuht on, et tema on nagu sõitnud neid teid seal juba, ma ei tea, aasta kümneid, siis see tähendab, et noh, vanu pruute ja keda iganes seal tee äärese sugule on nii palju ja kõigile tuleb ju no, nii öelda viie vahepeal melon või arbuus või mis iganes on. Et, et neid peatuseid seal tekkis teepeal nagu päris palju ja vahepeal nagu tunduski, et no, mida me passime kogu jälle 12 kilti sõidama, jälle on pau aga kokkuvõttes oli see aklimatiseerumise mõttes muidugi väga hea, sest oshi linn, kus me tulime, oli tuhande meetri kõrgusel. Ja me sõitsime ühe päevaga kaks pool kilometri kõrgemale 3600 peale. Ehk siis see, et me tegime seda rahulikumast tempos, oli tegelikult
0: edaspidise suhtes väga abiks. Kus maalt see piir üldse jookseb, millal on vaja aklimatiseeruma hakkata? No see, see on natuke suhtel sõltub ka natuke, kui lähedal on
1: ookean, kas on teisi mägesid ümber, aga noh, ikkagi nagu see, et kui, kui sa lähed ühe ooga 3000 meetri kõrgusele, siis noh, peavalu ja need on garanteeritud, aga noh, sa, sa päris üldjuhul ikkagi ära ei sure. Aga ütleb siis niimoodi, et nagu kuski seal 4000-5000 peal juba seal sinna minekuks ikka tuleks varuda natukene organismile sellist aega, et muidu see kops ei viitsi eriti neid hapniku osakesi sinna vereliiblede külge siduda, ta peab ka arjuma selle teissuguse
0: rõhuga. No meil oli sarnane kogemus küll autadega, me ei pidanud kogu seda koormat ise sinna ülesse vedama, aga, aga meie tegime umbes 30 km 2100 meetrit tõusu ja, ja kuskil seal 3300 peal oli toss ikkagi juba nii väljas, et me pidime aegajalt autodega seisma jääma, et natuke mõtte kohuda, silma sirgendada ja, ja, ja jaga uut õhku endasse ingama, et siis sa ei edasi sõitma. Ja
1: õnneks kohalikud on harjunud sellega kõigega väike paus vahele, me oleme mõne hetke pärast tagasi, räägime teile Väntsiga edasi sellises toredas keskkaasriigist, nagu
0: kõrgest on. Karu ja Vänts on mikrofonide taga ja, ja sellel korral teeme jälgi sellisesse põnevasse riiki, nagu kõrgest on. Ja need, kes kuulasid eelmist väikest lõiku, said Mäletada, Et karu on kuskil Leenini nimelise mäe tipu baaslaagris ja mulle ei tegelikult väga segaseks, et kui sa räägid, et seal oleks kolm nädalat selle mäe tipu vallutamisega tihedalt tegemises, siis mis selle aja jooksul tehakse? Kas lihtsalt käiki igapäeva üles ja alla, senikavaks, kuni keha jõuab ära aklimatiseeruda ja siis ühel ilusal päeval läheb tipu? Erinevaid
1: taktikaid on, et on neid, kes tulevad paaslaagrist ja natukene harjuvad selle rõhuvahega ja siis hakkavad kogu kraamiga laagerhaaval ülespool liikuma ükses rahulikumas tempos. Ja siis on taktika, mida meie kasutasime. Meie kasutasime seda taktikat, et me tõusime paaslaagrist esimesse laagrisse, viisime sinna kraami, jõttelime paaslaagrisse tagasi, siis mingil hetkel läksime koos, juba esimesse laagrisse ööbisime ära, järgmepäev tõusime kolmandasse laagrisse, ehk siis juba mingi 5400 peale. Olime seal mingi, mingi ajakese, käisime ära ka viimases laagris 6100 peal, parema tervisega inimesed isegi jäid sinna üheks ööks, viisime jälle varustust ette ja siis kogu gruppiga me laskusime tagasi paaslaagrisse, puhkasime seal mõned päevad ja siis läksime laagerlaagri aval üles, et paaslaagris teisimesse, seal teise, seal kolmandasse ja siis juba tipu tipupäevi meil tuli kaks, kokku nelimees käis nagu tipuse, aga Paas laagri ja veedetakse sellest ajast ikkagi päris suur osa ja eks, seal, eks see ole ka väljakutsed et mida seal teha, mis paneb muidugi nagu teispidi jälle nagu mõistuse nagu päris hästi tööle, et päris lolle ei teitule päev mida teha. Ja tervis ei ole ka kõigil sugugi hea, paljudel on põhi alt läinud, mis tähendab, et nagu, noh, väljakäik on selline auk, mis on tehtud kuhugi kahe lohu vahele ja nagu otsevaadet ei oleks ja siis käi, et paljud sisustudid oma aega augul käimisega. No, ikka, nagu nagu 14 korda päevase ja nii ma teen jah. Siis äh, osad sisustasid, kellel päris alb oli olla. Meil oli üks äh, noore mees, oli nüke. jaak oli tema nimi. Siis äh, jaak näiteks sisustas, kuna tema oli juba antipiotside peal lõpuks, et äh, tervis hakkas nii käest ära, ja laagri arst nagu käis teid aegelt Jaak näiteks äh, üks päev, kui meie üleval pool oli me natukene toimetamas, siis ta kirjeldas, et mis tema sellel päeval tegi, siis oli see, et ta tõusis ommikul üles, äh, läks jurtast välja. Istus vähe soojemas külge kätte välja, viskas külil ennast, vaatas pesunööri, kus peal olid need pesuvulgad erinevat värvi, ja siis ta kaalus tükk aega, nagu mõtles, et kas ta paneb täna need pesulõksud värvi järgi rita või ei pane. Ja lõpuks otsustas, et ei pane ja läks juurtasse tagasi ja, ja käes oli õhtu ja jäi magama kuni järgmise omikuni. Näiteks tema see justas ühe, ühe päeva niimoodi mõeldes ära. Aga no, samal ajal meie näiteks tegime ka käepärastest vahenditest kolfivarustuse. Äh, ehk siis kirka oli iga öel olemas, äh, mägi Roni on muidugi. Ja siis me otsustime, et kolfiraja tegemiseks pole ju muud vaja, et nüüd oleks vaja veel ühte palli saada. Ja selle me tegime siis käepärastest vahenditest, ehk siis äh, kividest äh, Ta oli suurem kui taval golfipall kividest, kilekotist ja teibist. Üke hall ilus muna tekis. Ja siis me tegime mingi viis rada umbes, et üks algas kuskilt ojade vahelt saare pealt saare rada, ja üks algas seal toaleti juurest oli peeldiku ja kuskil oli prügi prügiaugurada ja no nii edasi. Ja mängisime kõrgmägede golfi nõnda 3600 m kõrgusel ja pärast tipu rünnakud siis tegime ka rahvusvahelise golfiturniiri, kus siis hinnaks oli ülevalt mäest leitud üks täitsa korralik kirka oli esimesel kool auvinnaks ja kirgiisid siis lõid ka punti need samad miraasi mingid sugulased. Nii, et nendega koos siis see rahvusvaheline turniir, kus eestlased sai kaksik võidu. Ja meie mikks matka kaasen, siis sai selle kirka endale, et talle ei olnudki varem. Tal oli laenatud kirka, nii et läks õigesse kättes. Selliseid ajasistamise erinevaid vorme seal oli. No, Igasugusel loolus oli. Ja nagu ma ütlesin, õlle järgi oli päris pikk et sa, sa võisid ju anda, et ei võtnud liiga palju kaasa. Et kui tead selle päeva jooksul ta on näiteks kuus
0: juua, siis sa võisid ju mitu korda käia neil Ei pidanud ühe ooga ära käima. No, mina olen äärmiselt võhiklik, mis mägedesse puutub. Mul tekis selline küsimus, et kuidas sa tead, et su aklimat on nüüd tehtud. Kell ütleb või on selleks mingi app olemas, või lihtsalt tead, et kui silmad ei ole fookusesse lähevad, et siis võib hakata üles pole minema. No, seal on see ka, et kogemus natukene
1: aitab sellest oma kehast aru saamisele. Kui sa oled varem ka enam-vähem sellisel kõrgusel viibinud, siis sa saad sellest palju paremini aru. Aga loomulikult on, mida aeg edasi, seda rohkem on ka neid, mingid, mis on oksomeeter. Näiteks, on paned sõrme otse. no Arti juures paljud on kokku puutunud, et näitab seda happniku sisaldus sinu veres. Ja no, seal kõrgmäestikus no, on mingi piir. on See, et Et kui on 80 või kõrgem, see, et no 100 on maksimum, nii-öelda, mida kunagi ei ole kellelgi pigem 99 siin Tallinnas näiteks. Et siis kui 80 või parem on, siis nagu võid suht rahulikult liikud üles poole. Aga kui ta kukub juba kuskil nõnda, et 50 on näiteks, siis sul sellel päeval küll üles poole asja ei ole. Et siis ta asub mõtlema hakata selle peale, et äkki peaks kas paigale jääma või su suusial laskuma üks laager näiteks tagasi. Et on ka abivahendeid ja Targa grupi juhid muidugi sulle silma vaadates saavad ka aru juba, et kas sa oled nii sodi, et peaksid natuke puhkuma nüüd või, või sa oled nii ja terav, et võid järgmine päev edasi minna ja veel 20 kilo endaga kaasa võtta.
0: No meiega oli seda sorti, et see oli ka meie reiside kõige kõrgemate tippudega ja kõige kõrgemate mägedega reis üldse. Ja, ja, ja seda me suures osas sinna tegema läksimegi. Aga, aga räägi mulle natukene veel enne kui ma sellest oma vallutustest rääkima hakkan: siis mis moodi see elusel paaslaagriks käib? On sul seal kokkad, on sul seal mingisugused, kes panevad tekki õhtul peale, või, või milline see kord on? Noh, seal üldiselt natuke magamisvarustus oli seal juurtades, et jurta ise oli
1: meile nagu ette valmistatud, aga kõik see, et millega sa seal külje maha paned, et mingid vaibad oli alla, aga ikkagi sa paned oma sama matka marratsi, kellel oli täispuutu, kellel oli lihtsalt lepamaiton soojustusega ja tagasi peegelduv. Ja toitu meil grupi juht oli suht selle toidutegemise oli hästi enda peale võtnud, et vähemalt, mis paaslaagrik puudutas. Suurte padadega tegigi, seal oli, noh, meil oli ka kahe auguga kaasi kohale, koha pealt ostetud ja siis korralik suur kaasipalloon, nii et tegid nagu omas kodus põhimõtteliselt toitu ja võisid sinna sisse panna kõik head ja paremat, noh, millega valdo meil aegel ka, noh, maitse vahel kannatas, et vaata, k Mis näide tuu, et no, kui sa ikkagi hakkad nagu panema pähkleid ja, ja rosinaid, hakkad panema mingisse täitsa tummisesse liharooga sisse, siis alati nagu kõigi meelele ei pruugi see sobida, aga sa tead, et no, seal tegelikult on jubevalju head energiat, mida peadki all nagu suruma endale sisse ikkagi nii palju kui vähegi suudad. Aga üleval pool juba siis läheb nagu nii-öelda telkondade kaupa on priimused, millega siis teaks ise toitu ja seal on hästi palju selliseid nii toite, mille stiil on see, et aja vesi keema, pakki ainu või valase sodi sinna vee sisse ja ta on kahe minuti pärast valmis, ehk see kiirmatkatoite üleval pool üsna palju tarbitakse ja lisaks konservid muidugi, millega saab mütata päris monuga. Nii, aga... Ma ei tea, ma olen nii pikalt rääkinud, minu arust et oleks armas, kui sa räägisid ka, et kuidas autodega nagu sõites nagu vahepeal, nagu tore on ja mida näed.
0: No nagu ma siin ennist mainisin, siis me läksime tegelikult ka tippe vallutama sinna ja, ja see oli kõige, kõige kõrgemate mägedega riik, kuhu me oma reisidega olime jõudnud ja, ja selgelt olime seadnud endale mitte tagasjõudliku eesmärgi ikkagi 4000 meetrit ära vallutada. Ja, ja siis põhimõtteliselt sõitsime riigi keskele, seal on rõnni nimeline asula Ja, ja, ja sealt läks siis selline kaardi olev katkend joon läbi mäekurude ja nende kõrgete tõusude sinna isiküli järve äärde ja, ja selle me võtsime siis enda niimoodi, läbimis plaaniks. Aga kõigepealt käisime sellel enda ja suure turu peal Ja, ja see oli selles mõttes pidi tore kogemus, et esiteks meil olid need orantsivärvi särgid seljas ja parase oli käimas jalka MM ja, ja siis kõik, kes meid nägid, arvasid, et me oleme hollandased, Holland. kes on tuld siia ja siis vaatsid pikalt, et ei sellised jämedate kari ikkagi, hollandased ei saa olla jalgpallurid, et juus on siis mingid maadlejad. et meie pole alati pöörduti kui, kui kümna sistide, mitte kümna sistide, aga nagu võimlejate Mm -hmm. poole Ja, ja mis, mis maadlejad te olete ja mis meeskond, ja kas on kuskil mingi võistlus algamas. Et, et see oli nagu see, mis meile alati ei tähelepanu tõmbas, kui me seal oma vilkuro rantside särkidega ringi jooksime. Ja, ja siis, noh, mina isiklikult, selline suures osas tatoveeritud inimene, ühel hetkel tabasin, et seal turu peal käib üks vana memm, mul järgi juba pikemat aega, noh, sükke minutit 20. Mm -hmm. ja, ja siis ühel hetkel, kui pikemaks seisma jäin mingid asju filmima, siis. Proova võttis ennast kokku, koputas õlapeale ja küsis ettevaatlikult, et kas ma olen äkki samaan. Et mis sa vastas, on, et, mis et tal sa on mõned, mõned mured, mida mulle rääkida. Ja, ja mõtlesin, et ei ole samaan. Ja siis tädi vihastas kohletul kombel ja kukkus karjuma, et oli pool päeva maharaisand. Lihtsalt mingisuguse oransi <laughs> turisti ja värvilise turisti järel kõndides. Nii et, et, et see oli üks põnev põnev kogemus, aga, aga noh, kui nüüd sellest mäe ületusest ja mäekuru ületusest rääkida, siis tegelikult, kui ma siin enne ütsin, et meil seal 3300 peal juba hakkas õhk otsa saama, siis sellest me suutsime veel sõita veel kõrgemale nii, et me sattusime juba sinna lume, lume piiri peale ja meil oli lisaks siis nende mäe keerulistele teedele vaja ka siis nüüd laviinikohtadest üle saada. Mis oli põnev? Need see suur lumi ja elas käsikäes sealsete selliste ümise ja tüüpi loomadega või suuslikud marmotid. On no oot, nende ja. marmotidega ja, ja see tuletas mulle kohek meelde ühte reisivideot, mida siklimehed palusid mul kunagi monteerida, et olid käinud paikaljal seal ja siis oli seal videos üles filmitud väga põnev see, no Marmot. marmoti küpsetamise viis. Ütleme, et nüüd mitte väga piltlikult seda pilti siia ette maalida siis lihtsalt ülevin osa võeti ära sellel marmotil. Seest tehti tühjaks Ja, ja siis laoti sooja kive täis ja pandi seinavärde seisma see marmotti kott. Ja, ja niimoodi ta siis mõnda aega küpses seal, kuni siis oli see marmott. Ja Valmis, Näe, jääb meelde küll, kus juures me ma marmoti
1: ja selle saatoosa lõpetaks ka. Siis nii palju marmotidega. Äh, kui juures märksin, neid on teissugustes mäestikes ka näeb neid loomakesi. Nad tavaliselt on palju julgemad kui nad olid kõrgestanis Ja see on, põhjus ongi ilmselge, sest nad teavad, et seal neid ka süüakse. On, on kuskil Euroopa mägedes, kui nad Alpides on, siis nad inimest nii väga ei pelga vilistavad seal nagu reklaamides. Jah, just nimelt. Aga meie järjekorrande saate osa on leidnud oma toreda otsa. Küll aga mitte saade, me tuleme korra veel tagasi. Kuulake tähtsaid teadandeid ja siis Väintse Karu jätkavad teiega saatesi Jäljekloobusel. Jäljed
0: Kloobusel
1: Tere tulemast tagasi. Jäljek loobuselt jätkab sellise riigiga nagu kõrgestan ja me siin enne pausi rääksime natukene kõrgustest. Väints, kui kõrglade siis oma masinatega
0: välja sõitsite, mis su kõrgusrekordiks siis nüüd on? No tegelikult juhtus niimoodi, et ega nüüd päris seda 4000 meetrit me kätte ei saanudki. See, see sama ületus sealt Narünnist siis Issiküli järveäärde andis meile ainult 3900 meetrit. Kõrgusmeetrit. Ai, 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 Noot, ai, ja, ja kui me olime sinna kohale jõudnud, siis kõrgusjoonte järgi vaadates tundus, et kui me sealt järve äärest hakkame idapoole sõitma, siis läheb väga kõrgeks ja sealt ikka selle 400, 4000 meetrit kätte saame. Aga see sõit päedis sellega, et mingil hetkel oli traata ees ja, ja olime satunud mingis piiritsooni, nagu me ikka satume. Õnneks see kord mitte valele poole aeda. Ja, ja sealt need edasi ei, ei lasta üldse et paar päeva läheb paperite vormistamisega, et siis saaksime sisse, aga noh, seda paar päeva meil ei olnud kuskilt sealt kulutada. Ja siis ei olnudki midagi teha, võtsime korraks aja maha, sõitsime järveäärde, mis oli ka ainukene koht, kus me sellist nii nagu tava turismi piirkonda kohtasime, kus kõikide asjade hinnad olid umbes neljakordsed ja, ja, ja nägi ka siis turistega, et kui ülenud, kõrgest on õnnestus meil läbi sõita nii, et mitte ühtigi turisti näinud välja arvatud kahtide poolad siklimatka, et Kes, kes oma märgi riideid kuskil kallunuki juures kuivatasid ja ja putitasid siis siis turistid olid kõik sinna sellesse järveärsesse või siis sellesse piirkonda. Kula aga sel on ju turutraditsioon on juba siidide aegadest nagu väga suur kas te kohalikule
1: turule ka näiteks satusite.
0: Väikestel turgudel käisime ka kõige öisate meile järgi et näed ikkagi hollandased on jälle tulnud siia siis vaadati, et ikka ole, ei ole hollandased vaid juusis ikka mingid maadlased jälle Aga, aga me sattume siis, me siis Piskekis ühe Aasia suurima turu peale, kus siis põhimõtteliselt, noh, kui seda kirjeldada, siis see on hiigel suur teritorium, mis koosneb merekonteineritest, üksel on üksteise otsa laatud. Ja see läheb tänavate ja tänavate viisi ja seal kõike seda sodi, mida, mida ka meie maalt osta saab ja mida nagu kõikides riikides osta saab ja Aasias toodetakse. No, seal on siis liivakasti mängu asjadest, vale brändi potastest, riiete ja, ja kõik sugu vidinateni välja. Pilt on hästi kirju seal alati, eks ole? Absoluutselt. No, Värve on palju. Ja, ja siis need, kes sealt muidugi nagu edasi müümiseks asju kokku ostavad, siis nende jaoks on avatud eraldi pakkimisala, kus on siis suurte selliste tööstuslikud pressidega inimesed, kes siis kogu su ostetud kraami pressivad selliseks väikseks kubikuks veavad sinna siis traadi ümber. Nii et sa saad selle hiiglema koguse endale ikkagi kuidagi moodi autosse toppida Küll tõsi piiri ületades nii mõnelgi kaupmehel lasti see pakku uuesti lahti lõigata. Oi. Ja, ja see põhimõtteliselt nägi välja nagu mingi selline riiete ja, ja asjade plahvatus, kes et seda, et, et kuidas moodi see pärast läbivaatamist uuesti kokkupakiti pole, pole õrnvaimugi. Ja Tortoi Bazaar oli minu mõelest selle hiigelturu nimi, et kes sinna kanti satub ja, ja turg võiks olla tema teema siis astugaselt kindlasti läbi ja, ja üks selline huvitav maitse elamus ka siia juurde Kuigi samsa nimeline see kolmlurk pirukas on küll originaalis, minu teada, pärit Kasastanist, siis Kõrgestanis on see ka äärmis populaarne ja selles sai kerge sõltuvus. Neid on saada väga erinevat voodi. Tuleb muidugi arvestada sellega, et kui te võtate liha ka samsa endale, siis Kõrgestanis on sibul täpselt samasugune liha nagu kõik loomne produkt. Nii et, et see suhtear arv vahepeal oli 10% liha, 90% sibula vastu. Ja, ja üks kõige uvitavam asi oli see, et Samsa nägi näiteks niimoodi välja, et terve kana jalgkos kondiga oli sinna kolm nurg sisse pandud. Nii et kui kogemata valest otsast ammustasid, siis sai kohe sahtli ja ambaid välja sülitada ja, ja, ja minna järgmise pehmeva piruku poole. Ja see Turule saatsime mina ka, võibolla turuga seoses nagu
1: eh, me saime viimasel päeval Ossis, eh, eh, üleand krupp läks juba hotelli magama siis eh, sõber fred, kes käis ka tipus ära temal oli eh, kohaliku raha, ehk Somme oli siis natukene üle jäänud ja need oli vaja ära kulutada ja summa oli nii suur, et oli et ta üksi selle hakkama ei ei me läksime kaekesi ja me nägime, see oli pildiliselt väga ilus, aga nägime, mis toimub Turul õhtul Õhtul nimelt korjatakse kõik asjad, mis vähegi põlevad, korjatakse hunikutesse, nende hunikute vahe on umbes 15 meetrit, sest ne, seda soodi on lihtsalt nii palju, ja siis need pannakse õel hetkel põlema ja kuna tolle õhtul oli ka nagu päris kõva tuul, siis see tegelikult pildiliselt kogu see väikeste lõkete Allee oli väga ilus, toss oli muidugi suhteliselt must, mis seal tuli ja noh, et prügikäitlemise taset see nagu absoluutselt ka näitab, sest noh, teine näide on see, et kui me kohalikus nii öelda joogi kohas istusime imeilusa jõekese kalda peal, rõdukene, kus all lapsed ujusid vees on ju. Siis kui meie laua peal oli juba kogunenud umbes 25 tühja õllepudelita, siis kui kellneri järgmiselt tõi, ütlesime, et, kuule, et saate osa ära viia, et meil ei ole ruumi, siis ta vaatas meid mõistmatu vilguga ja loopis umbes 16 sekundiga kõik need 25 üle serva alla jõkke, kus siis nagu no, lapsed nihkusid veidi kaug kaugemale lihtsalt, et nad pudelitega pihta ei Noh, see on nende prügi käitlemine. Ma ei tea, kuidas see nüüd 15 aastat hiljem on, aga toena mitte palju parem, et see on nagu meeldejäänud. Aga noh, kui Meil tuli ikka ühel hetkel see tunne ka et ei no, me muidu neid somme otsa ei saa et me peame ikka minema ööklubisse ka ja taaks tantsida. Ja siis võitsime seal põhilised vähemalt toshi linnas on nagu kõik taksod on paivo tikod mis on nimepisikesed on ta, et proovi sinna taha eest kolm eestus panna aga no selgus muidugi et maub ka neli. Õnneks tolpäeval olime me, või võid õhtul siis ilisõhtul õhtul olime gaekesin surusime ennast ühte tikosse sisse. Käisime kaks ööklubi olid juba kinni pandud sest tund oli hiline. Kolmas vabaõhu diskoteekul lahtib Läksime sisse, lokaliseerisime olukorra. Nägime, et üks laud on, mille taga istub ainult viis naist, mitte ühtegi meest. Ja no, loomulikult oli geniaalne idee, et kuidas ikkagi tantsupartner leidis, tuleb saata kõigepealt lauda. Ja samal ajal kui pokaale nagu täideti, et kandikuga keller saaks minna ja öelda, et need härrad saatsid teile siin šamplust. Samal ajal tõusid need viis türuku püsti ja läksid diskoteegist minema, pärast mida jäi sinna umbes kaks naiste rahvast koos umbes viie meeste rahvaga kumbki. Eks me siis proovisime ikkagi mingeid jooke seal ja, ja ühel hetkel siis selgus, et tantsida saab täitsa vabalt ka niimoodi, kui naisterahvaid üldse ei ole. Et meil igasud sõprudeksid, kes tulid ütlesid, kuidas te šampust jagasite selle. No me jagasime selle ikka laiali, mingite tantsijate vahel ja diskorile ja saatsime neid pokaalid, mis olid välja valatud, sest ise šampus paraku ei tahtnud, Ja siis, noh, ma mõtlen loomulikult vahuveini. Ainu, et, no selles mõttes järgi mõelge, päris šampus. Ja kui me siis lõpuks leidsime ennast ka tantsupõrandalt, siis seal ainult mehed olidki ja mitte keegi ei naernud, kui kõik tantsisid mehed oma vahel ilusasti. Ja, ja see oli äge ja, ja tehti uvitavad liigutusi eks me proovisime teiste meestega see olla vahepeal õnnestus, vahepeal ei õnnestunud ja lõpuks nagu ikka sellised õhtud tihti lõpevad on ju see, et sinu lauda tulevad ikkagi korraliku külakosti liitrisega tulevad nagu kohalikud vennad, kes siis räägivad noh, küsivad, kus sa oled, sa ütled Eestis siis tuli, oi, mulju üks sõber elab Minskis Ja noh, need tavalised jutud, et jah, jah mul ju, no, vend käis ju Riias, käis ju koolis. Ja kõik need samad jutud hakkad jälle pihta ja, ja, ja siis nad räägivad oma saavutustest boksis ja ja, ja jutt läheb aina igavamaks, igavamaks ja lõpuks sa sõidad ära sinna, noh, lihtsalt oma hotelli ja lähed magama, aga samas oled elamustest täiesti pungil. Ja see, selline nagu lõpuosa, nagu oli mulle, jäi just see diskoteek ja meestega tantsimine ja selline lahe lõpp jäi minul.
0: Mulle meenus sellega samasugune või üsna sarnane kogemus koolia pealinnast Ulanbaatarist, kus ka iga õhtu olid diskoteegid lahti ja, ja samamoodi ühes diskoteegis oli täiesti rahvatühi olukord. Ainult ühes lauas istusid neli tütarlast. Ja, ja, ja pärast tuli välja, et neid sai sealt endale tantsu jaoks osta, kui piisavas koguses oli tugrikuid kaasas. Aga, aga no selle võimaluse me jätsime kasutamata ja, ja, ja sai ka oma vahel tantsitud seal Ja, ja no, seegi päedis ka selliste tantsuplatsil olevate käesurumisvõistluste ja muude asjadega selle kohalike, kohalike põkkidega, aga, aga olukord siiski lahenes. Aga, aga enne kui me nüüd siin selle saate lõpupoole tüürime, siis ma ütlen ära, et me tegime ühe katse veel, kohe peale Jaanipäeva päeva. Selle 4000 meetrit ikkagi kätte saada ja, ja see päedis siis peaaegu mitte hästi Rait oli juhtimas kolonni väike rada viis märke üles, siis autorada asendus kitserajaga, siis kadus kitserada ära ja siis kadus ka igasugune sirge ära, mille peal sõita ja mingil hetkel auto hakkas mööda libedaid kive vaikselt kuristiku poole maanduma või no li, libisema ja, ja siis saime kiiresti vintsid rõssid asjad külge ja, ja panime oma inimesed raskuseks kaaluks, et auto lihtsalt külliliigukuks ja, ja saime selle olukorra päästetud. Ja, ja lahkumine toimus sealt riigis siis niimoodi, et Kasasteni piiri peal meie auto rõnkenisse ja see siis tegi rõnkeni pildi selliselt, et pildistas katuse poksis oleva kirve pea või no, kirve enda, siis kudagi pildi peal keset autot. Ja, ja see oli kohalikele inimestele äärmiselt suur probleem, sellepärast nad ei saanud aru, et mis siin autosse peidetud on. et Kui on auto eest tühi, aga näitab, et midagi on, siis tahtsid meie auto pulkadeks lahti võtta, aga, aga õnneks ikkagi viimasel, hetkel ei käega. Mm. Ah, enne see mainitud, et ma olen kaks korda
1: Kõrgastanis käinud. Et see teine kord me ei jätnuki sellele palju aega, sellepärast, et see oli ka väga põgus külastus. Ma lihtsalt käisin 2020. jaanuari kuus. Tegelikult Kasastanise lendasin ilusasti nende pealinna, mida nad ise kutsuvad endiselt Astanaaks, aga eelmine isevalitseja andis selle nimeks siis Nur Sultan. Siis sealt Astanaast ma sõitsin rongiga tööse ja töö on selle all lõuna poole, niimoodi et no, kõrgestane piir on kohe seal samas. Ja siis mul üle õhtul lihtsalt mõtlesin, et mida peale lõunal teha, mõtlesin, et läheks kuugi sööma täna õhtul. Ja siis tekis see mõte, aga miks ma ei või minna siit Kasahist ju no kõrgestani sööma, Sest kui üle piiri lähed, siis seal kohe on põhimõtteliselt pe pealin Piskek ja et see on nagu paar tundi autosõitu, siis piiri ületus ja lähedki sööma. Pidasin ühe suvalise auto kinni, küsisin, et sul on täna õhtul midagi teha või? Siis mees ütles, et noh, võib ära rääkida. Ja rääksin ta ära nii, et varsti sõitsime ka sinna piirile, ja jätsime auto nii-öelda Kasahi poole, läksime üle ja sõime, noh, tema oskas soovitada, kuna ta on seal kordul käinud. Suurepärase restorani noh, sõime ennast nii viimase piiri nii täis ja, ja käi, jalutsime natukene Piskäki linna peal kus ma ei olnud varem käinud, vaatasime kohaliku arhitektuuri ja, ja muid ilusaid vaatamisväärsusi Ja siis liikusime uuesti jalgsi või taksoabil piirile, läksime jala üle ja siis sõitsime tagasi Almatööse. Nii et teine kohtumine mul kõrgestaniga oli siis selline põgus. Aga armutud minutid on tiksunud sinna maa, nii et meil on taas kord. Natuke nukker ei öelda, nädalaks ajaks ja aega. Vaino Laisaari ja Andres Karu olid saate ka jäljek korda, siis teie kõrvas. Ja kus me järgmine kord jälgi
0: teeme, eks me vaatame. Tõenäoliselt võib see olla mõni keskaasiriik. Ja Kasastanist räägime ka kindlasti, kui vähegi aega saame, sest Kasastan minu arust on maailma kõige huvitavam igav riik üldse. Absoluutselt. Nii et kohtumiseni järgmisel reedel. Aitäh, ma kuulemast. Näge, mist ja püsige avarad. Jäljed kloobusel!